0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, vai lá no app que você usa, pode ser o Spotify, qualquer um, e avalie o podcast com cinco estrelas porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas neste Brasil varonil. E hoje a gente vai mergulhar numa jornada desafiadora, e eu falo por experiência própria, que é a de empreendedores que decidiram dar uma segunda chance ao mundo dos negócios, que prenderam mais de uma vez, são aqueles second time founders. Nós vamos explorar insights valiosos de quem já seguiu essa jornada de empreender pela segunda vez em uma conversa com o Léo Pinho, que é founder da Kaplan e da Rente, e o Marcelo Lemos, que é founder da Gringo e da Frota 162. Ambos fazendo parte da comunidade de empreendedores que foram investidos aqui pela Ace Ventures. Prepare-se para um papo super interessante, onde a gente tenta responder a pergunta... Se empreender pela segunda vez é para qualquer um e o impacto disso na trajetória do negócio. Dá um play. Bom, pessoal, estou aqui com dois caras que são da velha e nova guarda da Ace aqui, respectivamente. Dois empreendedores que eu gosto muito. né? Primeiro, vou apresentar a velha guarda aqui. Queria dar boas-vindas para o Léo Pinho, pô... O Léo foi da turma de 2013, da, da, na época aceleratec, né, né, vou deixar o Léo se apresentar, e vou deixar dizer o, a empresa que ele na época tava aí, que já vendeu, e a empresa que ele está tocando agora, então seja bem-vindo Léo. Fala Pedro, bom demais estar aqui com você mais uma vez, Marcelo,
0: prazer aí estar com você também. É, bom, eu fui na época CEO e fundador da Kaplan, né é, 2013, foi a segunda turma lá da, da ACE, que era um formato até diferente, já estava comentando aqui antes, aqui em off, é, ficava lá na, na ESPM, é, na Joaquim Távora, então a gente é da, da, da turma da época que a ACE tinha uns sete pessoas só, se eu não me engano, tinha, tinha bem pouca gente, e, mas startups aí na época eu lembro que o Sean, né, que era o diretor lá de aceleração na época, veio falar comigo sobre programa de aceleração de startup. E eu não sabia nem o que era startup, né? Você vê como faz tempo esse negócio. A gente é startup, pô. A gente é uma empresa de tecnologia pequena aqui de Recife, né? E aí, essa empresa foi adquirida pelo Itaú em 2015. É, e aí depois eu fundei a. Aí fui fazer outras coisas, né? Fiquei num, num projeto de consultoria e depois outras coisas. Em 2019 eu fundei a
1: Rente, né? Mas hoje eu sou CEO e fundador da Rent. Da é isso aí, Rente com H, para quem não sabe. E passando aqui para Marcelo Lemos. E aí, Marcelão? Seja bem-vindo, Marcelo. Foi investido em 2023. Então são 10 anos de diferença aí entre os dois, tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. E passaram-se 10 anos e a Ace continua só melhorando a cada dia, né? Então, é um prazer ter sido investido pela Ace e, e fazer parte aqui dessa história. É, eu sou empreendedor também aí de, já há algum tempo, uh, entrei no mundo de startup e, e por volta de 2019 quando eu fundei a Gringo, depois eu fiz meu exit e fundei o Frota no mesmo segmento né, de, de automobilístico, hoje a Frota é uma, uma, um software de gestão, Frota 62 é um software de gestão para uh, pequenos e grandes frotistas e a gente está aí acelerando, correndo atrás de, de emplacar um novo sucesso aí. Legal, eu estou, estou
1: inclusive tenho orgulho de estar no conselho. Aí sou do conselho da frota e acompanhei a jornada de, estou acompanhando a jornada de ambos, empreendedores. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse desse negócio de second time founders, né? Que vocês dois são, eu sou também, né? Eu também sou second time founder e existe, né? Eu vou vou partir do do, do do meu lado que existe no mundo de VC. Né? E VC é, é um negócio bizarro, né? Porque a gente uh, tem que fazer apostas o tempo todo em, em founders, em times, e a maior parte das apostas dá errado. Né? Uh, no entanto, a gente acaba dando mil conselhos. Né? Então, assim, é, é o único mercado em que a gente é, a, aceita conselhos de quem erra 80% das vezes. Né? E uma das, das verdades absolutas que a gente tem no nosso mercado de VC é que second time founders, né, empreendedores até esses termos em inglês, né, bem coisa de de VC, né, a gente importa tudo até os termos em inglês. É o cara que é second time founder, o cara que fundou a segunda empresa dele tem mais chance de sucesso do que o cara que está na primeira jornada. E aí a pergunta assim, a gente tem vários dados aí de mercado, né, a gente. Uh, uh, Teve uma pesquisa aqui na, na Harvard, em Harvard, que eles viram que founders que fizeram uma empresa e falharam uh, na primeira empresa, quer dizer, a empresa morreu, tem uma taxa de sucesso de 20% na, na segunda empresa, uh, comparado com o cara que nunca criou uma empresa e criou uma primeira empresa, a taxa de sucesso é 18%, ou seja... A diferença é muito pequena. Já quem uhum. criou uma primeira empresa e ela deu certo, tem uma taxa de sucesso na segunda de 30%, segundo essa pesquisa aqui de Harvard. É, uhum. eu, eu, assim já colocando aqui para vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer, eu não sei se o negócio é tão preto no branco assim, assim se é tão óbvio que o second time founder vai ser mais bem sucedido que o founder de primeira viagem, porque eu acho que tem tantas variáveis aí, do tipo, se você migra de setor, por exemplo, você é exposto a milhões de coisas que você nunca viu igual, né? Uh, okay. Eu acho que talvez tenha uma vantagem ali na parte, vamos imaginar naquelas partes ali de pô, quando que eu contrato meu cara de tech? Quando, né? Pô, a parte é burocrática, lá, contabilidade, é. Tem um monte de coisa ali de como que eu lidero, como que eu... Fa... Tem algumas coisas que, que realmente acho que fazem diferença. Mas eu não sei o quanto faz diferença. Outros dizem que às vezes é a rede, né? você Na segunda vez você cria uma rede muito mais densa de contatos e conexões e fazer fundraising fica mais fácil, se conectar com outros founders fica mais fácil pergunto para jogo aqui para vocês primeiro vocês acham que isso é verdade não é verdade vocês que vivem isso na pele ou não Vou começar aqui com, com o Léo fala aí Léo o que, que você acha Pedro eu
0: estava até refletindo né antes da gente entrar aqui na, na conversa sobre sobre esse tema porque para mim é embora eu tenha fundado a segunda empresa agora em 2019 não é minha segunda né deve ser minha quarta ou quinta empresa é, mas de sucesso depois de um êxito foi a segunda e eu, eu acho assim: eu tive um. Eu vou falar, começar pelos desafios, tá? Eu, eu tive um desafio muito grande de começar essa segunda empresa. É, porque você. Quando você. Depois que você tem um exit, acho que o Marcelo, talvez, e você também, Pedro, deve ter sentido isso: você tem uma cobrança também muito maior nas suas costas de sucesso. Então, uhum. isso faz com que tenha um peso muito grande de que você vai fazer alguma coisa. Então, eu demorei um pouco e eu, eu confesso essa minha fragilidade no momento que eu estava abrindo essa segunda empresa. Porque eu falei assim, porra, se, eu, se der errado, o que é que o pessoal vai achar? Né? É, porra, você não era o fodão que vendeu a empresa lá pro o Itaú e tal? E agora, por que você fracassou? É, então, esse esse pensamento vinha na minha cabeça o tempo todo. Eu falei, pô, eu vou me expor a um negócio, é melhor eu sair por cima, porque eu vou tentar de novo, empreender de novo e fracassar e as pessoas falarem mal. Isso para mim foi muito difícil. E também os outros pontos de desafio, é isso que você falou, Pedro, que é também um lado positivo, eu, por outro lado, que é, pô, eu estava no mercado de conciliação de cartão de crédito. Meu, meu, meu negócio era fintech, mas era um fintech de back-office para controle de cartão de varejistas, etc. Pô, minha segunda empresa é Real Estate, Funding é, no mercado de capitais, mercado imobiliário, é, é instituição de pagamento, tem nada a ver com o que eu estava fazendo a primeira vez. Então tem outros desafios que é o mercado é diferente, o produto é diferente, os canais são diferentes, o time que eu estou contratando é um time com, com, com capabilities diferentes, né, skills diferentes, o modelo de negócio é diferente, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. É, e aí você se expõe, e aí então lado possível é que você está se expondo para um negócio novo que é do cacete. Né? porque você fala assim, puta, é tudo novo, eu vou aprender tudo do zero, eu tenho que, eu tenho que correr atrás para fazer esse negócio acontecer, etc. Isso é muito legal, você como empreendedor, você eu não queria fazer nada de conciliação de cartão de crédito, eu tinha uma competição de 10 anos, mas você podia me dar 30, eu não queria fazer nada mais, só. É, e, e aí eu mesmo, a mesma fortaleza é também a fraqueza. É, lado positivo é, na, a primeira coisa que vem na minha cabeça no lado positivo é a sua capacidade de fundraising, é, você é muito maior. Você chega para qualquer fundo e você fala que você é second timer, o cara te abre as portas. É, eu vou falar isso, a gente, a gente abriu a empresa em setembro de 2019, em, em agosto de 2019, setembro a gente aplicou para a Y Combinator, e em dezembro a gente estava morando no Vale do Silício, na Y Combinator. A gente tinha um baita de um produto, um baita de um pitch, não, a gente tinha três second timers no time. Os caras olharam para ele e falaram: puta, tem três second timers, então esse negócio aqui tem tá um potencial legal. E entender, isso fundraise é uma coisa. É, a segunda coisa, na minha opinião, é essa malícia que o cara tem de saber os atalhos. É, puta, eu, eu sei o que é que dá certo o que é que não dá certo. Eu sei qual é o time que eu preciso trazer, como você falou, Pedro. O time que eu preciso fazer, trazer quando, como, quando, quanto, né? Stock option, como é que eu vou trazer, como é que eu vou fazer um incentivo de longo prazo. É, e você entende a mecânica do que vai fazer você crescer. É, você não fica com aquela cabeça que muito empreendedor de primeira viagem faz assim, puta, eu não vou abrir 10% da minha empresa para dar para o pessoal aí que não está não comigo desde o começo. Cara, não, nada pelo contrário, você tem que abrir porque esse cara vai fazer, esses 10% que você vai estar tá abrindo, vai fazer a empresa crescer 4, 5, 6, 10 vezes, 20 vezes mais do que você tivesse se você não der o stock off, não der 10 centímetro de longo prazo. Malícias de jurídico, né, de contratos, esse começo de... De, de empresa, é, contábil, financeiro. Essas malícias, eu acho que é o cara que já sofreu bastante. E aí, no final das contas, não é porque eu sou o second time, ou o terceiro, ou quarta, quinta vez. É porque você já apanhou tanto que, que já facilita. Eu acho que é
1: essas coisas que vem na minha cabeça, tá, Pedro? Entre outras, né? Mas eu acho que, resumindo, é hum. isso. Não, acho que faz todo sentido. É, eu, eu, eu concordo muito contigo, né? Acho que é uma coisa de... de uh... E por outro lado, né? Eu fico. Eu concordo muito com as coisas de perde a graça quando tu já, né, do setor, tu fala, porra, eu, eu já fiz o, isso aqui, né? E, e às vezes uh, ver uma coisa nova é meio que dar um reboot mesmo, e, cara, te coloca de joelhos. Mas tem esse negócio do ego também, que é, que é super relevante, né? E o, e, o, e o Marcelo também, né, Marcelo, se enfrentou isso também de. É porque no teu caso embora seja o mesmo segmento, mesmo setor, o produto é tão diferente em termos de do que você entrega né? e, e, e a proposta de valor que eu acho que muita coisa não, se, não, não, não dá para aproveitar de um para outro né? não sei como, como é que é para você, Marcelo?
2: É, assim, o, Léo, o Léo tava falando e é, eu assinaria embaixo como, como uma declaração minha ali assim, eu concordo com tudo que ele falou, tudo encaixa. Uh, e Em outras palavras, assim, eu acrescentaria que é, no final do dia, cada empresa, ela, toda empresa ela é um organismo vivo e cada empresa é como se ela tivesse a sua própria impressão digital. Então, o, o, o que aconteceu não garante nada que vai acontecer Uh, igual ou, ou parecido uh, eu até relativizaria mais, mesmo que seja setor parecido, mesmo que você tenha feito um B2B e vá fazer outro B2B no meu caso eu vim de tradicional aí fui pro B2C, aí do B2C fui pro B2B então assim, mas mesmo com essas mudanças isso é menos relevante do que o fato de que cada empresa é uma empresa o Léo falou que foi mais fácil captar como second time. Para mim já foi um pouco mais difícil, porque eu peguei um momento de mercado que o mercado estava super avesso ao risco. Foi bem agora, acho que o pior ano do VC, aí nos últimos, de, VC de, 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 de investimento nos últimos 10 anos aí. Uh, e aí foi super difícil para mim captar, mas por causa do momento do mercado, não tinha nada a ver com com time ou, ou com o próprio produto. No final acabou dando certo, mas... Uh, foi muito mais difícil, isso não contou a meu favor O que eu vejo que contou mais a meu favor assim uh, O fato de ser second time founder é, Foi formação de time E essa questão instrumental que o Léo falou assim De fato, você não perde tempo com burocracia né Você não perde tempo com, com aquilo que você já sabe o caminho Você já tem o contador, você já tem o cara do site Você já tem o cara disso, daquilo Você bota uma empresa de pé muito rápido Uh, economiza muito tempo que normalmente a gente vê empreendedores de primeira viagem batendo cabeça, ou falando, ou tentando priorizar lá, gastando dinheiro para contratar advogado, para fazer um contrato uh, que ele vai vender para as empresas. Fala assim, cara, mas quantos negócios você já vendeu? Não, não vendi, não vende nenhum ainda. Então, para que, que você está preocupado com o contrato, cara? Para que, que você vai gastar dinheiro com o advogado? Vende primeiro, faz um contrato padrão, depois você vai mitigando o risco, vai entendendo o que, que deu errado. Então acho que essas, essa malícia o empreendedor de segunda viagem tem melhor, mas no final do dia cada empresa é uma empresa, nada garante que vai dar certo, essa questão da cobrança pega muito mesmo, até da autocobrança mesmo, de achar que você tem que fazer dar certo de novo, mas no final do dia tem que ter essa cabeça de que cada empresa é uma empresa o que a gente tem é mais horas de voo, né? Isso talvez dê um pouco mais de, de resiliência. Por outro lado, eu sinto que às vezes o apetite ao risco é um pouco menor do que quando você está no tudo ou nada. Quando você está na primeira vez desbravando, você é, dá a win muito mais vezes do que quando você está já no num segundo empreendimento. Enfim, é, acho que é um, um ponto um interessante
1: disso. do... do... Você dá umas cabeçadas. E eu acho que, às vezes, essas cabeçadas aí que a gente, às vezes, não quer dar, é, às vezes, elas vêm em detrimento do, do negócio, né? Assim, a, a gente, é, muitas vezes, é, essa porra louquice, às vezes, a é pô, vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui, é muito do espírito de, né, de você tentar é, criar algo, algo novo, né? E... e uma coisa que eu, que eu fico pensando até sobre a nossa cultura aqui brasileira, não sei se tu concorda também, Léo e Marcelo, mas um, existe uma cultura no Brasil que é meio... que founder, é como se founder não fosse, não fosse o cara certo para tocar um negócio, né? o negócio. Que, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Tu fala assim, pega empresas de grande porte, chega uma hora que ela vai profissionalizar o negócio e ela tira o founder e traz um... Estou fazendo aspas aqui como um gestor executivo. profissional, um executivo. né? E, e existe uma outra uh, questão que é que o founder, uh, depois que ele completa uma jornada na empresa assim, de vender, uma, o, o que a gente entende como uma jornada bem sucedida, né? vou lá, crio um negócio, vendo um negócio, ele agora vai ficar na praia relaxando. Por quê? Porque a empresa, é, ela... Ela, ela meio que é uma, uma coisa negativa, né? E, e pensando aqui do meu lado, né? eu, eu, eu como founder, cara, assim, para mim a coisa mais divertida do mundo é encontrar produtos, uh, desenvolver produtos legais para os meus clientes, né? Quer dizer, entregar produto legal para e, e não interessa que contexto né? eu vou fazer e tal. Mas tem uma coisa que agora pensando no estímulo, pro second time founder é assim, não, porra, Léo, já tá rico, meu. Para quem empreender de novo, né? E eu acho que ser um second time founder também tem um elemento de cara, eu sou um founder, né? Eu, eu gosto de criar, eu sou eu gosto de criar negócio, eu gosto de fazer isso, né, Léo? Como é que tu te uhum. identifica com isso? Como é que tu ouve isso quando eu, quando eu falo? É, eu... Eu tenho, eu tenho, mais uma vez,
0: várias visões diferentes sobre esse mesmo tema, né, Pedro? A primeira coisa é que eu em alguns casos eu concordo com, com essa afirmação de que o cara que é o Founder não necessariamente vai ser o cara que vai. Porque a gente fala assim, pô, tem muito Founder que vai depender do, do estilo do cara, né? O cara tem muita gente que é do 0 a 1, tem muita gente que é do 1 um ao 10, e tem muita gente que é do 10 ao 100, ao né? Então, ontem mesmo eu estava falando com um empreendedor, um amigo meu, que ele montou uma, uma empresa na analógica, é, esse cara está há 10 anos lá, ele falou, é, eu não aguento mais trabalhar nesse negócio, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu cansei, só que é um cara que fatura 300, 400 milhões de reais por ano. Porra, você, como é que esse cara vai abandonar? Ou ele vende a empresa que é uma incorporadora que depende dele, é uma empresa mais analógica, é, ou ele vai ficar com esse negócio lá e ele está insatisfeito. Então, muitas vezes eu acho assim que o momento de saída de um founder é quando ele acha que já deu teto, que ele não quer mais, ele cansou. Então, é muito pessoal essa decisão. Né? Eu, eu, particularmente, sou um cara que gosta muito do... Eu não gosto do começo do começo da empresa, porque isso, isso é dá muito trabalho é, esses primeiros dois anos, um ano e meio. É, cara,
2: é muito desgastante. Você demora para começar a ver o Eu o negócio com o Léo, então. Eu vou voltar o negócio é, com o Léo, porque eu sou o cara que gosta de Você começa. <risos> é,
0: eu, 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 eu faço porque tem que fazer. Eu, todas as vezes que eu fiz, eu fiz porque tinha que fazer. E, e eu entendo o valor desse começo, porque você aprende muito nesse começo. Então, quando você vai, é, quando você chega ali no 1, você está com tanto conhecimento ali que é mais fácil você conectar os pontos. É, eu, eu sei da importância, mas eu não gosto. Do 1 ao 10 ali eu acho muito legal, porque ali no começo da empresa operacional começa a vender, começa a acelerar aqui e tal. Isso pra mim já é legal. Agora do 10 para o eu não sei. eu não sei se, se eu, eu sou o cara. Talvez se eu tiver um. Você traz um time muito bom, você aí você aí você começa. Então eu não, eu realmente acho que é uma decisão muito pessoal. É, de, de enfim, você, ou você vai pro conselho, né? E você fica menos operacional e tal, e eu acho que vai caso a caso. Agora, eu acho super importante o Founder tá. A presença do Founder tá, tá próximo, porque esse cara é o cara mais que tem um conhecimento mais profundo, mais enraizado do negócio. É um cara que tem um vínculo emocional com o negócio. É um é, é, é um negócio diferente, assim. Por exemplo, eu vou falar aqui da, da Kaplan. É, porra, já vendi a empresa faz oito anos, né? Agora, né? É, 2015 para. Vai nove anos que eu vendi a empresa. Até hoje tem gente que me procura para falar sobre o mercado. Eu falei, gente, eu estou ultrapassado nove anos. Aí eu vou falar que o pessoal, o mercado mudou nada. Assim, é o mesmo mercado. Assim. Pessoal, pô, que aula. Eu fiz aula, pô, faz nove anos que eu não vejo esse negócio. É porque a gente entende muito profundamente o negócio. Muito profundamente. Agora na rente, por exemplo, eu estou quatro anos e meio, vai fazer cinco anos de, de rente. Cara, a gente, é, longe de mim dizer aqui que a gente é melhor do que a média, etc. Não é isso. É porque a gente estuda mais o mercado do que outras pessoas estão acostumadas. A gente é mais hacker de aprender. A gente aprende a aprender mais rápido. Então, isso faz com que a gente tenha um conhecimento. Eu, eu, eu brinco que eu fiz 100 entrevistas em 25 dias. Antes de começar a rente, eu falei com 100 stakeholders em 25 dias. Teve dia que eu falei com 13 pessoas. 13 pessoas. Cara, quem é que consegue fazer isso? Primeiro tem que ter o tempo livre mesmo, né? E você fazer entrevista pra caramba. Quando você acaba o product discovery do negócio, você começa a conectar os pontos e você fala, puto, já sei, mais amanhã para onde eu vou. Aí a gente já sabia, com 25 dias a gente falou, pô, a gente tem que atuar no mercado de capitais oferecendo crédito para o mercado de, 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 de incorporação e dentro do mercado de incorporação a gente vai focar no mercado de loteamento, porque o é um mercado que tinha era tinha um feio do mercado imobiliário, que não tinha acesso a capital. Hoje, cinco anos depois, o mercado já é outro já é muito mais evoluído, a gente conseguiu contribuir muito para isso, a gente também montou nosso podcast, a gente gera conteúdo para esse mercado, a gente virou uma autoridade nesse assunto, a gente vai para os lugares, a gente tem. A gente é convidado para dar palestra nos lugares, a gente chega lá, é bizarro isso, Pedro, não sei se acontece contigo, mas dentro do nosso nicho, me chamam para tirar foto, pede autógrafo, cara, que porra é essa assim, pedir autógrafo, o cara me pediu no mercado imobiliário, é tão nichado. tão eu
1: não com isso, cara, acho muito estranho. Cara,
0: é bizarro, o cara me chama para tirar foto, eu sou teu fã, eu falei: meu, não, eu não faço nada, pô. Eu, faço, eu sou rosto de um podcast. Eu trago convidados muito bons tal. Tá? A gente faz provocação, mas o cara fala: Léo, não tem conteúdo nesse, desse, desse assunto no mercado. Você não tem uma revista, você não tem um. um tem aula, não tem nada. Então, o podcast é a minha forma de acessar. Para 400 e tantas pessoas, a gente foi top 5 no Spotify é, no ano passado. Então, você começa a virar uma autoridade no, no, no mercado super, hiper, mega nichado. E aí, tudo isso para dizer que eu acho que o fundador, ele tem um papel muito forte na, na continuidade do negócio. E se você tira essa, esse papel, mesmo que como conselheiro alguma coisa, é quando eu acho que a empresa começa a perder aquela essência dela e, e ela começa a, 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 a um, um processo de maturação barra queda, sabe?
1: Fazendo uma pausa para falar de um lançamento daqueles. No dia 29 de fevereiro, para você não esquecer, nós temos o lançamento da nossa plataforma educacional exclusivamente focada no tema inovação. Nela, teremos aulas semanais, cursos gravados e frameworks muito úteis para você utilizar no dia a dia, seja numa área de inovação ou qualquer área de negócio. A gente montou um conteúdo incrível que continua sendo atualizado toda semana e que cabe no bolso de qualquer profissional. Faça a sua pré-inscrição clicando no link na descrição desse episódio. Te espero lá, porque vários desses conteúdos fui eu que gravei. Como é que você vê isso, Marcelo? Que o founder ideal é aquele que é apaixonado por aquele mercado que atua ou o prazer de criar o negócio e criar o produto é mais forte do que a paixão pe pelo mercado. Que, que você, como é que você enxerga isso?
2: Ah, é, cara, eu não sou apegado ao mercado não, embora seja um expert, eu, eu, eu me considero assim, eu me considero um um, um cara que gosta de empreender. É, eu sou aquele cara que vou sentar na mesa de bar e a gente vai ficar falando de negócio e nós vamos criar cinco empresas ali enquanto a gente está conversando e tomando uma cerveja. Porque é isso que eu gosto. Criar negócio, pensar negócio. Eu não gosto da... Eu não me sinto um cara capaz de se acomodar. Então eu gosto de mudar o que está aí e eu boto essa essência disso em qualquer jogo que eu entro para jogar. Uh, claro que quando você especialista você tende a ter vantagem competitiva uh, e aí eu acho que por isso você escolhe determinados setores, no meu caso mais especificamente o mercado automotivo mercado de, de frota mas você falou assim que uh, de, de se a gente precisa, de que o Brasil tem essa cabeça de que se o founder não é um cara certo para tocar o negócio uh, eu acho que entra uma coisa aí quando você vai empreender pela segunda vez, uh, que é propósito que é você ter um autoconhecimento de por que, que você está empreendendo pela segunda vez, o que, que de fato você quer aqui. Se não é grana, uh, o que, que você está buscando? Por que, que você faz isso? O que, que isso te entrega de bom? Uh, e no meu caso é isso, isso o que me entrega de bom é o me sentir útil, é o entregar valor para a sociedade, é o, o, o devolver um pouco do que eu recebi, é formar time, é transformar mercado, é empreender, é não deixar as coisas do jeito que são. Eu uh, acho que isso é, fala muito do propósito. E aí, o momento que o cara tem que sair da empresa, eu penso que... Uh, empresa, pra mim, é que nem filho. Você tem que criá-la pro mundo. Ela não tem que ser uh, my precious ali, né? Uh, e fica debaixo do seu braço. Ela tem que ser criada pro mundo. E aí, um, um outro ponto aí que diz essa, essa questão do founder... Uh, do momento até que momento ele tem que levar a empresa, é muito do estômago que ele tem para levar a empresa, porque cada parte da. cada momento da empresa e cada momento de vida do founder é, tem exigências diferentes. Então, às vezes você está num momento de vida que você está mais, dando mais atenção para a família, você está num momento de vida que você está mais afim mesmo de, de, de fazer um negócio super enorme e tal, porque tudo no final do dia está relacionado a quantas horas você vai dedicar, a que prioridade, e, enfim, quanto estômago você tem para cada fase, para as exigências, né, que cada fase da empresa tem para você. Uh, então, eu acho que isso fala mais sobre uh, quanto o founder quer aquilo para aquele momento que a empresa precisa do que efetivamente competência. Uh, de toda forma, você ter um time competente e você não deixar a empresa dependente de você, eu acho que é... Uh, na real, uma, uma, uma questão de inteligência, de mitigação de risco. Então, como eu disse, se você cria empresa igual filho para o mundo. É, ela tem que estar tá pronta para não depender de você. Embora o papel do founder seja muito importante na construção da cultura, na construção de time inicial, na visão de produto e etc., é, eu acho que o founder também tem que ter a capacidade de disseminar isso dentro da empresa, de dividir essas responsabilidades, de, 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 de delegar determinados espaços da empresa ali para que outras pessoas também tenham o senso de dono, para que outras pessoas também de fato sejam dono, efetivamente, uh, para que não tenha essa dependência. Até porque, uh, no final do dia, pensando com uma cabeça de de, de valuation, assim, né? De valorização, uh, uma empresa que não depende de dono, ela tende a, a ser mais interessante para o mercado, né? Então, é, é um pouco assim que eu enxergo isso. Não é. sei se eu respondi tudo.
1: Eu acho que sim. Eu, o que eu fico pensando aqui, né? Eu queria depois ouvir o Léo nisso também, mas o que eu fico pensando aqui é tu pega eu acho que aquele founder que vai de zero a, a mil é um alienígena. Eu acho que é um, é um cara tipo o Jeff Bezos, pega o Jeff Bezos. Cara. Criou um e-commercezinho né, nichado e vira um negócio monstruoso hoje. E As pessoas não entendem o que é criar uma empresa de 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e quase um trilhão. Né? É, é um... A, a, a diferença dessas empresas, cara, é, é brutal, assim, em termos do dia a dia, os comitês, conselho, gestão, o que, que o cara faz no dia a dia. Então, assim, quando eu vejo um cara tipo, tipo o Jeff Bezos ou, ou o, o Sam Walton, né, um cara mais antigo, assim, porra, esses caras são muito fora da curva. A gente empreendendo agora consegue olhar para esse cara e falar: porra, esse cara aqui é diferente. E quando a gente olha um Elon Musk que o cara pega, empreende na, no setor aeroespacial. Aí o cara cria carro elétrico e cria um sistema fabril para produzir o um negócio. E paralelamente cria outros. Cara, a gente vê que as pessoas que estão de fora e nunca fizeram isso, nunca tentaram colocar alguma coisa de pé, não tem ideia do que significa isso, né? Então, quando a gente é falando, a gente consegue ter essa perspectiva. Mas ao mesmo tempo uh... Eu também tenho muita clareza de... de, de, de né, a gente vai aprendendo o que a gente gosta e o que a gente é bom, né, Léo? E, e, e aprende a pisar naquilo, porque é muito fácil a tua jornada empreendedora virar uma bosta, né? Sem assim, ficar, um, ficar uma tortura. né? Co, co, como equilibrar isso, né, Léo? Como, como, como trabalhar isso de um jeito a, a, a equacionar essas coisas? Porque o Second Time Founder pode cair na mesma armadilha que ele caiu da primeira vez e repetir a história, né? E virar uma, né, uma um, um déjà vu, assim. Mas ele também pode falar, não, peraí, agora eu vou para outro patamar. Como separar os dois, né? Quando a gente pega o Second Time Founder.
0: É, e até continuando aí a, o teu racional do, do, do Jeff Bezos e de outros caras, né? Que são extraterrestres. É, tem, um, tem um negócio que aí eu... Aí, assim, não é certo é errado, mais uma vez, eu não... Talvez não aconteceu comigo, ou não, não aconteceu com algumas pessoas, é é que eu acho que o cara tem um alinhamento da visão dele com a missão dele, sabe, de, 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 de propósito da vida do cara, tão bizarra, não é tão bizarra, que esse cara, ele vai perseguir esse negócio, assim, pelo resto da vida, então provavelmente o Jeff Bezos, quando montou lá a Amazon, ele falou assim Pô, eu, quero, eu quero ser a maior empresa de e-commerce, de, de maior comércio sei lá como é que ele chama hoje, conglomerado de e-commerce do mundo, e é isso que o cara assim, a vida do cara é baseada nisso, assim, tudo dele gira em torno da Amazon já outros empreendedores, eles falam assim Pô, eu já vi muitos caras, já vi gente falar assim pra mim, não, esse negócio aqui é um negócio temporário vai durar cinco anos, eu vou montar Crescer e vender, cinco anos eu tô fora. Cara, não é, isso não é a visão que o Jeff Bezos tem. Isso não é a visão que o Elon Musk tem. É, é, é errado? Não, é, é, é diferente. É diferente. Então, assim, eu acho que, é, Léo, você faria. Qual é o teu estilo? Eu falei, com certeza não é o estilo do Jeff Bezos, nem o estilo do Elon Musk, na minha opinião. Não é hoje, pode ser que daqui a 5 anos eu me pergunte, eu falo não, é isso que eu quero. Eu quero, eu quero montar a McDonald's agora, eu quero fazer é, a McDonald's ser o maior fast food do mundo. Cara. Pode ser que mude, mas hoje não é. Minha, minha, minha tese sempre foi, cara, eu vou fazer um negócio, vai crescer pra caramba, eu vou vender, vou fazer um IPO, no, no melhor dos casos, vou fazer um IPO. Essa é a minha tese. E mais uma vez, respeito a tese de cada um, cada um tem a, a sua cabeça. Cada um sabe onde o, o sapato aperta. A então, aula
1: aperta, é. é.
0: Eu... eu é, eu, eu cara eu sou um cara que eu gosto de no... eu, até na minha vida pessoal é, graças a, a, a Deus minha esposa não sofre com isso é a única que não sofre na vida pessoal mas eu gosto de ficar trocando as coisas e fazendo fazendo outras coisas então é, por exemplo eu eu sou Pedro sabe Pedro me conhece muito na, 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 na pessoa física né Pedro a gente a, a gente conviveu muito junto né, no passado Pô, é, esporte eu sou viciado em futebol Aí eu machuquei o joelho, fiz duas cirurgias já, não tô conseguindo mais correr. Cara, eu mudei de esporte e meu, minha, meu tesão agora é ser o melhor cara naquele esporte que eu tô fazendo. E aí depois eu mudo o esporte é outro esporte agora. Então eu adoro, por exemplo, coisas de marcenaria, de elet é, com, é trabalhar como eletricista, essas coisas. Pô, acho coisa é meio maluca. Eu adoro, eu quero ser o melhor naquilo. Eu procuro material, eu, eu, meu Instagram é voltado para isso e tal. Daqui a pouco eu mudo o estímulo. Então, eu sou assim, eu tô no estímulo, eu fico viciado numa uma coisa, eu adoro aquele negócio, depois eu mudo. Empresa é a mesma coisa para mim. E, cara, eu entendi, a gente, por exemplo, cara, eu estudei para caramba, para caramba, para caramba. A gente tá vendendo a empresa agora, tá fazendo uma transação. É, cara, eu vou, eu vou participar para outra coisa. Já tô fazendo outra coisa. É meu estilo. É, então, não tem certo e é errado, é o que eu gosto. E a gente acha que a maioria da, talvez pense parecido comigo, acho que ninguém, ninguém pensa em fazer uma coisa como Jeff Bezos e é por isso que
1: esses caras são o que são, né porque os caras, persistência há 30, 20, 30 anos fazendo isso Mas, mas tu vê, né, Léo, assim que, que eu acho que tem uma característica que eu encontro em ti eu encontro no Marcelo e eu encontro em mim que é a obsessão, cara eu acho que a gente fica obcecado, eu fico obcecado por, por assuntos, ah. né e, e, e quando tu vê, o, por exemplo, tu pega não sei se tu lê a biografia do, do Elon Musk do Isaacson agora, ele fala que o Elon Musk, ele fala assim, cara, a gente vai ter que resolver essa fábrica em, em 30 dias. E aí, cara, ele move toda a empresa para resolver a fábrica. Não precisava, não, não precisava. Mas ele decide criar artificialmente... É né? Uma obsessão para ele só focar nisso, né? Se tu vê a biografia do Steve Jobs, ele também, cara, eu só foco nisso aqui, eu não faço, e ele só pensa nisso. E aí você fala, porra, estudei real estate, estudei esse setor. Quando eu falo com o Marcelo, tu fala do, do lado do projeto que ele tá agora, né? Não, não posso dar informações específicas, né, do que ele tá, mas pô, quando ele tá o produto tal, ele fica, cara, só pro dele, sabe o detalhe da conversão dele a gente fica obcecado, né, cara? Como é que você vê, Marcelo? Você vê essa, essa característica também em você?
2: Cara, é assim, quando a gente fala desses desses monstros aí, é, eu curto pra caramba a, a megalomania deles, né? Acho que ela é, é, é super inspirador isso. Mas, é, ao mesmo tempo, eu me pergunto uh, o que, que o cara teve que abrir mão para bancar isso e e a resposta de até o momento assim eu, 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 não, eu não consigo me taxar muito como eu sou eu acho que eu sou até enquanto é bom para mim vale a pena sabe eu acho que a gente tem que se respeitar eu acho que o Fábio ele não é diferente de nenhum outro ser humano a gente tem que se respeitar Enquanto é bom pra gente, enquanto tá valendo a pena, enquanto a gente tá feliz no que a gente tá fazendo, e aí tem muito a ver com alinhamento de propósito, tem muito a ver com como as, com as coisas estão rolando, eu acho que você vai seguindo. Menos preocupado com o destino e mais preocupado com, com, com o fazer acontecer o, o, o mudar as coisas. Então, eu não tenho muito resposta de até onde eu vou, de até onde eu quero ir quando eu começo um negócio. Eu sou um pouco megalomaníaco, então quando eu começo um negócio eu quero ir até a lua. Mas pode ser que não, não funcione assim. E tudo bem que não funcione assim, é, tem que valer a pena. Se estiver valendo a pena, a gente continua. Agora... É, em relação à obsessão, você é, tava falando, eu até lembrei, é, para quem não assistiu, né? Aquele seriado do, do Michael Jordan, que é... Ah, uh -huh, é, 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 total. É, Last Dance, é né? Que ele, 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 ele catava lá o, o adversário e ele, ele arranjava uns motivos nada a ver para ter raiva dos caras. Era o combustível. ele ia lá e fazer 40 pontos no jogo, né, cara? Então, assim... É, isso é uma coisa que o Senna tinha muito disso também, eu gosto muito yeah. dos exemplos de esportistas de sucesso e tal, então eu acho que isso, se existe receita de bolo, eu acho que essa questão da obsessão, essa questão de você comprar a briga com, com todas as suas forças e, e, e ter o compromisso de fazer o melhor, de, de dar tudo seu... É, ganha o jogo, né? É uma das coisas que vira o jogo, mas não é só isso, tem muitas outras variáveis, né? É, é. Uh, mas eu acho sim, acho que isso, isso conta, eu vejo isso em muitos empreendedores que me inspiram e eu tento seguir um pouco disso também.
1: É, eu, eu acho que esse fator de... de uh, por exemplo, já vi, já vi aquele cara... Né, que bota no LinkedIn, ah, sou um empreendedor serial, já fundei, ou nove empresas, e coisa. Mas assim, cara, ele, ele criou um CNPJ, mas assim, essa pessoa não se obcecou por aquele, por aquele problema, né? E Sim. provavelmente nem focou.
2: Não focou. Que é importante. Né? É, eu concordo. Mas, mas falando um, um pouco disso, e até né, trazendo exemplo pessoal... Foi o que aconteceu comigo, porque eu tava no mercado tradicional e eu falava assim, cara, isso aqui não é do jeito que eu vejo uh, o Jorge Paulo Leman falando das empresas, do jeito que eu vejo as startups aí. Eu disse, cara, eu quero ser essa porra. E aí eu fui entender que para eu ser aquilo, eu precisava montar uma empresa que escalava e com tecnologia. Só que eu entendia de tecnologia, nem HTML eu entendia. Quanto mais, qualquer outra coisa. Eu falei assim, cara, eu vou montar uma software house e eu vou até o fundo... Para entender, hoje eu não eu continuo não codando uma linha, mas eu consigo levar uma conversa com o time de desenvolvimento em altíssimo nível e tirar o que eu quero no final. Então, acho que é. isso fala muito da, da obsessão de você buscar ali mudar, e assim, eu saí do mercado que era literalmente pilhas de papel para um mercado que é no paper. Uh, no off nem escritório tem, entendeu? Você é totalmente tech. É, mas eu acho que essa é uma característica, né? Nem
1: eu, nem você, nem o Léo somos desenvolvedores, né? Por natureza, mas, mas eu acho que o Léo falou um negócio que é você aprender a aprender, né? E, e, e mergulhar para aprender as coisas e não ter medo de aprender, independente da tua formação, eu nem sei a tua formação, eu não sei a formação do Léo. Olha só que interessante, eu não, tenho, eu não sei no que, que vocês, e, e eu não me importo no que vocês formaram. Não é relevante né, para o pro, pro caso. Né? E, e eu acho que isso tem muito a ver né, com a característica de, de founder que realmente é obcecado e, e sabe aprender. Eu sei que uhum. quando vier um, um, um problema aqui para o Léo, ele vai parar e vai aprender, né, Léo? Isso, vai, vai
0: resolver. né? Assim, cara, de alguma forma, você vai resolver da melhor forma e da forma mais rápida possível. Com exato,
1: exato. Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freicaneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. E eu, eu outro dia eu tava refletindo, né? Eu tava pensando, pô, por que, que as empresas acabam? Por que, que as empresas acabam, né? E eu, eu comecei a pensar assim: porra, por, o que que, né? O, o que, que leva uma empresa a acabar? Eu disse, assim, cara, a resposta mais fácil é por quando o dinheiro acaba, né? Claro. O dinheiro acabou, a empresa acabou. Não tem o que falar, acabou o caixa, acabou, acabou a empresa. Né? Pode acabar de maneira desastrosa ou pode acabar né, de maneira razoavelmente mais organizada. Mas a outra razão que eu fiquei pensando, por que mais? Por que mais? Aí eu tentei falar, não, porque, porra, o mercado não é legal. Mas bom, a gente pode pivotar o mercado. Ah, o produto não funciona, eu posso melhorar o produto. Mas aí eu fiquei não, não eu posso fazer tudo, né? Então, a minha resposta foi a empresa acaba ou quando acaba o dinheiro ou quando acaba o gás do founder quando o founder Sim. decide que fala assim cara não tô mais afim não consigo mais não quero mais acabou a empresa né é não tem outra
2: não é quando a... é? não é quando acaba o dinheiro é o gás é, é o quando gás quando acaba fala o assim, gás cara, não porque mais, o não, até não pro cara. dinheiro você dá jeito
1: é, dá pra dar dinheiro. É, dá, dá, dá pra Até pro buscar você não empréstimo.
2: É, é, é. Cara. Mas, mas,
1: e é bizarro isso, né? Que tu for pensando no final do dia, a batalha é dentro da tua cabeça, não é fora. É, bizarro, é, 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 é tão é,
2: e, simples quanto isso, né? É, e essa parada da resiliência, eu acho que é um ponto bem característico dos empreendedores, né? Tipo tomar porrada e ir falando tudo bem, vamos, é. segue. Não, o, cara, o cara acordar é,
1: de manhã e falar assim, cara. Puta, eu vou ter que achar um cara novo para tocar tecnologia, eu vou ter que mudar meu produto. Eu vou ter... a, a diferença é, o cara acorda falando, porra, vamos para cima, vamos achar um cara... Eu falo, ah, não aguento mais. Tem que enfrentar mais uma... Não aguento mais. Acabou a empresa. Não, 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 tem, o que, né? não tem o que fazer para consertar. Tu pode fazer o que tu quiser, pode dar consultoria, é, fazer o que tu quiser, mas eu não sei. Como é que na tua cabeça faz sentido, Léo? Total.
0: Eu, eu acho até que... Assim, a questão, a gente está falando muito da, da resiliência né? e estava tava pegando aqui na minha cabeça porque eu nunca conheci um empreendedor que falasse que não, teve passado, não tivesse passado por problema. Nenhum. Assim, nenhum. Todos que vêm me procurar porque ah, quero uma mentoria, quero falar, quero conversar, fulano e me indicou. Tal. Todos. Assim, então, é um negócio meio masoquista, né? Você ser empreendedor. Porque, e, e aí, second time, founder, é ainda mais. Porque o cara fala assim, é, eu já me ferrei para cacete e vou me ferrar de novo? É, não, não faz o menor não sentido. Eu não preciso você pensar... estar aqui, né? É, eu não preciso estar aqui. É, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que não vai ser suave. Eu sei que vou perder minha noite de sono. Eu sei que eu vou brigar com... A, a família vai, vai ser prejudicada. Eu sei que os amigos vão ser prejudicados. Eu sei que minha saúde vai ser prejudicada. E mesmo assim eu vou fazer. E, e você me dizer que isso não é masoquista. Isso é masoquista, pô. Claro que é. Né? é e, e aí o Pedro, ele... O Pedro lembra bem o que a gente passou lá na Kaplan em 2014. É, a gente teve um processo que a gente estava vendendo para uma empresa a, a empresa deu errado O contrato era vinculante Era um negócio assim, bizarro né e, e, e tudo que podia dar errado, deu errado Durante quatro meses Eu era um zumbi Eu não dormia, eu não conseguia fazer nada Morto de descansado Domingo a domingo, mas você arranja energia Você arruma energia para fazer as coisas E a gente fez Passamos por essa Depois mais um ano e meio de negociação com o Itaú e mais um ano e meio que você fica na, no sofrimento, apanhando, né? Resiliência, é, porra, é ansiedade, muita ansiedade, porque você fala, cara, essa porra vai fechar ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Eu tô quebrado já aqui, tô sem dinheiro, vai Cara, contrato, gente, eu não contrato. Você fica em todas as coisas na sua cabeça pensando ao mesmo tempo. E aí, beleza, fechou, beleza. Você só tem um dia de felicidade, que é o dia que você assina o contrato. E o dinheiro entra na conta, mas todos os outros foram dias de, de, de fúria, dias de loucura. E quando você vende depois, eu lembro, lembra, Pedro, que a gente foi comemorar no almoço, e aí quando a gente estava no almoço, a gente já estava na terceira cerveja, o diretor do Itaú me liga e fala assim, você pode vir hoje às 5 da tarde para a gente fazer um planejamento para semana que vem começar a trabalhar e tal? Eu falei, caralho, a gente já assinou hoje 9 da manhã, eu vou hoje às 5 da tarde agora? Vamos, eu falei, Pedro, vou ter que parar de beber porque às 5 da tarde eu vou trabalhar. Então, no dia que a gente assinou, não tive paz, eu ainda fui trabalhar. E aí, agora, na rente, na, na é, eu estou há exatos 16 meses passando por um processo que a gente fez um fundraising, estava levantando 20 milhões de reais, esse fundraising deu errado. E aí, cara, só esses 16 meses já, já era um excelente livro e aí já brinquei com alguns, já falei com alguns investidores mais próximos, né? os investidores falam assim, nem se você fosse roteirista de Hollywood você ia conseguir fazer um roteiro tão bom quanto o teu da, da história do, da tua empresa. E os caras com o olho arraigalado, olhando assim, para mim, assustado, eu falei, cara, como é que você está conseguindo dormir depois de tudo isso que vocês estão passando? Eu falei, meu amigo, não tem, não tem outra resposta. É porque a gente é masoquista, a, gente, a resiliência da gente é, é meio maluca, e cá estamos sobrevivendo e, e passando por mais uma. Ah, lembra que eu ah, fundei a empresa em 2019, né? Acho que muitas das, das empresas que estão agora nesse momento aqui é, passaram pela mesma coisa que eu. Mas a gente é, teve o Covid em, no começo de 2020, eu inclusive estava nos Estados Unidos, morando na, no Vale do Silício lá. Quando começou o Covid, o primeiro caso foi em Santa Clara, eu estava em Cupertino, que era 10 minutos. Cara, tive que voltar, aí teve Covid, pós-Covid, com taxa de juros alta no mundo e crise venture capital, que ainda não acabou. Cara, quatro anos de crise, quatro anos e meio de empresa, 4 anos de crise. E a gente aqui, masoquista, ainda tentando, ainda lutando, vendendo a empresa, levanta capital aqui, é, faz um layoff... Que são as coisas feias que acontecem que a Globo não mostra, né, Pedro? que a gente tá falando. Exatamente. Tem coisa que a Globo... Tá, é louco o negócio. Então, é somos louco, todos é masoquistas. E quem tá escutando também, provavelmente deve
1: ser masoquista. Totalmente, totalmente. O ouvinte se identifica. Mas se vocês forem pensar é o seguinte, e eu falasse um job description para vocês, você assim, tem que gostar de levar tiro, você tem que gostar de dormir ao relento, você tem que gostar de arriscar a vida todo dia, você tem que gostar de comer mal para burro, passar calor, passar frio isso a ah, porra, ninguém vai querer... Não, tem um monte de gente que se alista lá para ser um Marine no, no exército lá Opa. americano, né? Então, assim, tem um perfil, né? E, e eu vi uma entrevista com o Jensen da NVIDIA, não sei se vocês chegaram a ver, e o cara pergunta pra ele, porra, de, depois de tudo que você passou, e tá agora sabendo tudo, você criaria, você passaria por tudo isso de novo? Aí ele falou, não, nem a pau, eu não passaria. Se eu soubesse eu fico. que eu ia... Que eu, passado é. eu não ia fazer de novo, não. Sabe que eu não acredito nele? Eu não acredito nele, porque eu acho que ele é um desses alienígenas. Né? E a mesma forma que tu fala que, porra, navegar nesse mar de incerteza, gostar de lidar com isso e tudo mais, eu acho que a chave, tem um perfil comportamental aí, que é o perfil do founder, que é como um, um cara que gosta de levar tiro. Não é qualquer pessoa né, que vai ser esse é. cara, essa, esse...
2: Né? E o second
1: que faz de novo, né? Sabendo o que
2: aconteceu. É, eu não sei se vocês acreditam em, em vocação, mas eu acho que tem um pouco de vocação, sabe? Eu é, acho. Vocação para empreendedor, cara. Assim, o cara faz coisas que... que... Não é todo mundo que está disposto a fazer. Eu acho que tem um pouco de vocação nisso. Não sei, talvez é. as pessoas. As pessoas podem. Eu, eu acredito, eu, eu incentivo as pessoas a aprenderem a empreender. Acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedorismo dentro de si. Todo mundo pode empreender na sua própria vida. Mas eu acho que dependendo do nível assim de, de, de que você vai levar uh, de existe essa questão da vocação. É,
1: eu, eu acho que você tem que fazer uma leitura e eu acho que eu só consegui por exemplo, ter uma saúde mental boa, quando eu aceitei o fato de que não vai melhorar. Nunca. Quando você abraça isso, cara, ah, depois, aí vai melhorar. Quando eu tiver aquele produto, quando eu fizer aquele fundraising, nunca vai melhorar. Quando você coloca, faz as pazes com isso, o que tem agora é essa situação. Teve. É isso, cara. Aumenta a é pressão. É, aprende a gostar disso, cara. Aí fala, cara, é isso que eu gosto. É a incerteza, é, é criar coisa, é, é acertar, errar. É co... Resolver história, problemas. É... Resolver o papel problemas. do empreendedor é resolver
0: problemas. É o tempo todo resolvendo o problema.
1: O dia inteiro. É o dia
2: inteiro. Bom, ó, gente, olha aqui, que um coisa impara, legal. Né? Tem que ser um cara de. Tem que ser um cara empático, né? tem que ser um cara de tem pessoas, que... porque você não faz nada sozinho, né? empreender é tem um trabalho coletivo. Tem que saber
1: né? montar time, enfim, cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existem, mas é uma das coisas que mais desproporcionalmente causa impacto positivo na sociedade. Né? Ou seja, quando é a gente coloca as duas coisas na ponta do lápis, a gente tem que entender isso. Eu acho que Second Time Founders tem isso, mas eu acho que First Time Founders, com esse perfil que a gente falou aqui, a chance de sucesso deles, eu não acho que é tão diferente. É, eu acho que olhando assim de fora, né pensando na, nas coisas que sim, porque é, é, é lidar com tudo isso. Talvez tenha um pequeno atalho aqui ou ali, talvez um VC possa ajudar a atalhar algumas coisas, mas final do dia, eu acho que é muito mais o perfil do que a quantidade de vezes que a pessoa fez. né É isso aí. Muito Marcelo. bom, e cu... só, só, só... fala. isso, só
0: uma coisa que o Marcelo falou, que eu concordo muito, ele falou faz tempo isso, é, que a gente, por não saber o que vai acontecer, você é mais fácil para o cara que é, é, é marinha de primeira viagem, é, e outra coisa é que o cara não tem nada a perder, e muitas vezes é, é, ele não tem dinheiro, e aquilo ali é a única opção que o cara tem. Então, muitas vezes, ser a única opção faz o cara ser mais forte também. É isso, então, tem não esse benefício é e não ter o um plano B. Então, quando você é um second time, você fez um bom exit, muitas vezes você olha para a conta bancária e fala, foda-se. É foda-se. Eu, é eu, é um eu, é. é, eu não aguento ficar passando por isso. É, não aguento ficar passando por isso. Foda-se, eu não quero mais. É, não, dizendo que todo mundo faria isso. Mas é isso que é, pode acontecer. Um uma, um tem uma tentação é,
1: adicional. é.
0: cara é, é. é. tem um diabinho aqui do lado direito aqui, que fica... Agora, o, o first-timer, não. Esse cara aí, esse cara não tem opção. E esse capuz não, não tem opção, ele se vira também. Então, tem essa vantagem.
1: Tem essa
2: vantagem. Mas, mas é ao mesmo tempo, pô. né, Léo? Isso é um, um, um perigo nosso. Porque fica mais fácil cair na zona de conforto. E aí, a, a dica para você contar founder e para nós mesmos é vigiar, né? Para isso não acontecer. É isso Total.
1: É isso é, Vigilante, porque, senão, tudo, você toda essa é isso aí. Empresa. é. Esquece, mesmo é que você tenha, bota o plano B lá na gaveta, bem fundo, e não abre essa gaveta. Chave e não abre mais, né? É. Mesma coisa você tem que fazer com o contrato, né? Contrato bom é aquele que ele bota na gaveta e não abre mais. E na né? gaveta. É, é isso, isso aí. aí. Né? Isso aí. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. A gente vai ter que fazer um. Assim como tem Second Time Founders, a gente vai ter um Second Time Episódio sobre Second Time Founders é. aqui. É. <risos> Porque foi muito legal esse papo aí, ainda, mais que com amigos. Não... Uh, então, Nem pô, vi a hora briga... para nem vi também, cara. Fui é. olhar agora. É. Então, pô, Marcelo, brigadão aí, cara, pela tua, pela tua participação. Estreia, né? Valeu aí.
2: Valeu. Conta comigo. Conta comigo. Pô. Tamo aí. <risos>
1: E Pinho, bom te rever, cara. Fazia tempo só assim para gente conversar. Agora vou esperar o meu amigo vir para a Sampa aqui para gente, a gente marcar aquela não cerveja é, que foi interrompida lá no Ex Não é
0: possível que a gente consiga marcar, né? A gente tenta, 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 mas a não, as agendas não batem. Mas quero agradecer aí o convite, é, todo mundo aí da, da Ace. Marcelo, prazer em falar contigo também. Pedro, grande amigo aí que, que as startups me deram, né? Então, prazer estar contigo. Obrigado a Paula também que ajudou a gente aí no, no back office da, da, do, do podcast é isso. Então estamos à disposição aí para ajudar outras pessoas também, caso queiram falar com a gente.
1: Boa! E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @aceventures e para ir além do papo de hoje, eu recomendo o episódio 218, 218, no qual discutimos sobre uma dúvida que muita gente tem. É possível aprender a ser um empreendedor? Espero que você curta e a gente se vê no próximo.